0: 节目开始之前，先友情提醒一下，这期节目当中有一些比较直接的关于性的描述，不太适合孩子听。如果你身边有孩子的话，建议你戴上耳机，或者是换个时候再听。世界也关心你。大家好，这里是《很日常》，我是白眼，沈凡，小费。就是因为在上一期刚刚录完的讲高三暑假那期节目里面。听众朋友们应该有记得，就是小费在里面大吐槽说我和沈凡没有请他来上午夜档，我们回去立马面壁思过了，然后立马就请小费来做客。我们这哎也不是做客，本来就主播之一，对，来加入我们的这个午夜档。这次呢，我们的午夜档是要聊一些彩虹小伙伴聊一些鸡圈的性情话题啊。作为一个普度众生、心怀天下的性情节目，我们不单只是关心异性恋群体的这个性生活，我们。关心所有的人的性生活，不管你是直视弯还是跨还是男还是女还是不男不女，我们都很欢迎，并且也非常的关心，因为六月也是骄傲月嘛，正好又小费是我们的好朋友，然后呢也是我们的主播之一，那就顺理成章的先让他来分享一下啊、呃，来给我们科普一下吧，这么说科普一些我们这些直人不太知道的事情。第一个问题，先请神凡来发问吧
1: ，为什么我觉得我现在生活中一碰到有这种提问时刻，就我就要被推出来。你反思一下。<吧><笑><笑>那我们今天的第一个问题呢，就是想要问小费，在鸡圈里面会不会有雏菊情节？
2: 首先想问一下，你这个鸡是基本的鸡，还是那个动物的鸡
1: <笑>、呃？那肯定是基本的鸡啊，就是都请你来了。<笑>我们要是动物的那个鸡的话，那我们应该会诚邀别的一些嘉宾来讲，<笑>还是说你有什么要分享的？
2: <笑>一开始就非常不正经。嗯， um, 我自己就是只能代表男同这一个群体啊。先说明，就是因为刚刚开头的时候白眼也说到，骄傲月其实是为 LGBT 包括 Q， 现在一这个词汇已经越来越长了，就有各个群体都可以庆祝的这么的一个月份嘛。当然，今天我就是作为唯一代表，就只能代表 G 这个词出现在这儿。所以以下我的观点呢，就是只代表我个人的观点，然后也不定代表所有男同都是这么认为的，就非常怂的先做免责声明。然后说一下雏菊情节，就是我觉得在同志圈里面哈。好像相比起异性恋的男性来说，就没有太多的对于除不除的这种要求，反而好像是异性恋的男性会比较多的，有一种莫名其妙的要求，就是希望他的第一次是给他的。但是我觉得基圈里面就好像不太有这种所谓的出局情节啊、呃，一般来说不会太介意另一半的第一次是不是给自己。但是就是如果你们去看蓝鸟文学或者是同志小说，这先插播，请问大家知道什么叫蓝鸟文学吗
0: ？我不知道，请科普。<音>
2: 你们知道哪个 A P P 的标志是一只蓝色的小鸟吗？蓝底的白色小鸟。
0: 飞特。
2: 对对对对对对对，我们一般就会叫它蓝鸟嘛。然后先有个背景哈，就是搞黄这个事情呢，我相信陈凡可能也略有涉猎。哎、就是、哎，哎。是<笑>、哎、这种说气我。<笑>对，就是墙外的搞黄工具呢，在很比较早一些年的时候，大家可能用的比较多叫只、就是、汤不热。就 Tumblr， 但是 Tumblr 在某些时间之前呢，就是开始了一轮的这个清理行动。那自此之后呢，其实上面的很多的比较成人的内容都已经被移除了。那所以后来的话，其实搞黄的主阵线呢就已经从 Tumblr 转移到推特，那推特至今就是还是可以很就是没有任何限制的去有各种成人的内容。啊，蓝鸟文学呢就是特指在上面会有一些，譬如说文字或者是图像，呃，然后甚至是影像。各种资料是关于比较成人方面的内容的，所以我们就会戏称为“蓝鸟文学”。如果你们去看同志在蓝鸟上面发的文字的话呢，或者看一些比较传统的同志的黄色小说，你们都会发现，其实作者在描述男性啊描描述兽吧，就描述零号的局部的时候呢，还是习惯性会用一些跟形容女性私密处差不多的词汇，譬如说是。啊，这可以出街吧？这可以，不会，<出><笑>小雨<中>尽管出，对，就是都会用一些类似的词，譬如说是紧，还有就是湿，还有就是嫩。等等的这种类似的词汇，大家看这些文学，可能都是为了追求一种感官上的刺激嘛。所以从这个角度看，你就会发现说，其实虽然同志群体里面没有所谓的雏菊情节，但是他们在对这种私处的描述的时候，还是能感受到他们的审美是略有趋同的。然后大家可能追求的一些感官上的感受都是差不多的
0: 。那你自己，你个人对于这些你说的所谓的质感上面的期待？有什么感觉呢？就比如说，像如果有人形容你紧、嫩、湿，你会高兴吗？嗯
2: ，我自己觉得，如果别人形容我紧的话，我不会是一个对我来说是值得高兴的事情。当然也不会说觉得反感，但是也不至于到高兴啊、呃。相比起来说。就是让我会觉得 specially pleased 的东西，就是相比起说说我很紧，或者说我很湿这种的话，可能我更宁愿别人就简单的称赞我身材很好，或者长得好看，或者是怎么样，就是一些比较 common 的、比较常见的这种称赞，会更让我觉得就是感到高兴呃，我觉得一号可能会觉得就是那些形容会给他们带来刺激，但是零号就是未必，可能有一些零号会觉得这样被称赞也会也是蛮高兴的。但是也是因人而异啦，就是我觉得还好
0: 。这么说吧，就对于一来说，零前面的就是零的男性生殖器的大小重要吗？他们会 care 这个事情吗
2: ？从某种程度上来说是挺重要的，就是有些一号他会觉得，如果他上了一个拥有比较大尺寸的生殖器官的零号，甚至比他自己还大的话，他会觉得是一种 honor， 或者是是一种，就是他会觉得自己是。更加的厉害吧？我觉得男生杀男生，他本身就好像带有一种啊征、呃、服感在，或者是可能男同性恋，就是他们发生性行为的快感，某一部分也来自于说，哦，因为我现在压在身下的这个人是跟我是同性别的啊、呃，我感觉就是有种把他 dominate 的的那种感觉。像白眼刚刚问的那个问题，就是假设如果他征服的这个人本身性征上面比他自己比这个一号还更明显，譬如说不单只是。甚至器官更大，还有就是可能他身材比他更好。例如说，现在很多的就是所谓的“熊灵，熊就是等于说某种身材比较肉一点的、壮硕一点的男性，那他可能跟动物里面的熊有点类似，所以有一种类型就叫熊嘛。然后“熊灵就是说熊这种体态的零号，然后“熊灵就是现在还蛮常见也蛮受欢迎的，而且一般配熊“熊灵的可能这个一他可能反而是个瘦子。或是他比较精壮类型，呃，肉眼看上去他的感官是好像比这个零还要瘦削很多。这种搭配也是蛮常见的，就所以说我觉得这样子的话，其实双方就是都会在可能发生性行为的时候会有一个特别的心理赛。一方面这个一就会觉得说，哦，我压在下面的这个人这么的强壮，被压那个人就会觉得说，哦，我被这么的一个瘦子征服，然后我也有很有一种好像被征服的快感，这也是蛮妙的，我觉得。
1: 这个不禁让我想到了，在 BL 漫跟文学里面有一个特定的搭配，叫做“美工配壮兽”哇，我觉得就是感觉这个 BL 文化第一次好像吸纳进了鸡圈文化里面的一些精
2: 髓。哎，这也是其实还在真实中也是蛮常见，也是真实存在的，就是。啊，一、呃、跟零，他未必是两个，就外形很相似的人，就是很多人可能就会说，哎，如果你是长这样，那你是不是你的喜欢的另一半？因为你们都是同性别嘛，那你喜欢的另一半是不是可能都是跟你差不多？那其实很多时候也未必，有些人可能就是想喜欢自己跟自己反差完全不一样的人。另一种比较常见的现象就是为什么男生喜欢听被压的那个人叫他爸爸？就是无论异性恋的男性还是同性恋的男性，你们可能也。大概知道，就是为什么喜欢拼命蛮叫的了吧？其实这也是某种程度上就是一种宣示自己比较 d o m i n a t e 的那一个嘛，就是我这个场景里面我是绝对的征服你的，我是在你上面的，就是把你压着的那个，然后你是要听从于我的那种。这这个也是共通的吧？就不仅是男男之间是这样，其、就、实、是、就是直男其实还是也蛮喜欢跟他发生性行为那个女生。是在某种程度上有种示弱的感觉，不讨论这个是合理不合理，但是我觉得就是是一个、啊、一种客观存在的现象。陈
0: 凡，是有什么问题想问吗？你刚才在疯狂翻白
1: 眼，是我就是在疯狂翻白眼，然后就觉得我期待的温柔体贴男一难道不存在吗
0: ？你刚才是否感觉到了幻灭？
1: 是啊，不过这种幻灭可能也是预想当中必须得发生的。这里也必须要点到，确实所谓的耽美文学、耽美文化，它跟同志实际上的这种生活，包括特别是生理卫生知识，还有闺房情趣上面，肯定是非常不一样的。因为毕竟那个是基于女性的一个视角的性幻想嘛。那我们目光到下一个问题，像《菊乐指南》，你要经历怎样的千锤百炼才能够摸索出来？因为就是我只能靠想象，因为自己没有实操经验嘛
2: 。啊、呃，是的，就是因为正常人没有事情也不会捅自己的局部嘛。<笑>所以<笑>这个的确是从我有我第一次实操经验的时候，其实也不是说是很早的时候，因为首先就从男生的性意识崛起说起，因为大。家。大家肯定，不论男生女生，就是有性意识的时候，肯定都是先关注自己前面的部位嘛。但就算你关注到你前面，就是你有这个，譬如说自慰这种行为之后，你也未必会立刻就是知道我是同志，我就立刻就是试着去探一下去。但是，嗯，我觉得这些还要分情况来讨论。就是首先呢，啊<笑>、呃，大家都知道男同志是分一号跟零号的嘛。那有些人其实可能从他意识到自己是同性恋开始呢，就知道自己是一号。啊、呃，比如说我我有个比较好的朋友，反正他应该不会听这个节目，所以不算爆他的料。呵呵但是爆料实在太快乐了。反正我有一个朋友呢，就是啊、呃，他也是同志，但是他从知道自己同志开始的话，他就知道自己只能当一号。然后我我尝试问过他为什么，他也没有很明确的答案，但是反正他就知道自己不太喜欢他的局部被触碰以及被异物进入的感觉。所以这种的话，所谓的局部快乐指南就是无从谈起了。但是可能。嗯，有一些对自己是这个型号，就是一号或者零号不是特别清楚的朋友呢，可能都或多或少会有过探索后面的经验。其实这个也没有想象中的那么的复杂或者是曲折，就是因为探索后面的话，其实需要的东西也不是很多嘛。就是首先你有双手，对吧？然后如果你真的想用一些别的，你也可以上网购置一些小道具，然后这些都是非常的方便的。而且一个人的时候跟实际你跟另一个人发生性行为是。呃，比较差别比较大，因为你个人的话，你其实不用那么多事前的工作，你就可以直接的就长驱直入呵呵去做你想做的事情。一开始的话，大多数人都会出于好奇，然后就去尝试了。尝试之后，其实也有一些人会发现，诶，你实际上并没有外界流传的那种快感，或者他自己可能因为生理构造或各种的原因，反正就是体会不到任何的快感。那可能他之后也不会继续去往这方面去探索或发展。那所以我觉得这个因素是。很复杂的，但 anyway 就是像之前也有提过，就是因为男性呢他是拥有一个女性没有的，就是前列腺。然后其实所以所谓的畏惧，大家应该可能都或多或少知道，就是因为男性刺激到自己的那个前列腺，就会有一些嗯异样的坏感就是女性会体会不到的。这也是为什么就是女性一般都会拒绝她的另一半要求发生肛交这个行为，因为除了痛苦的话，我我估计应该是没有什么别的感受的。但是男性的话，因为我生呃有有前列腺的话呢，他就会有。体会到其所谓的前列腺快感，然后这里可以提到，就是为什么有些医就是会追求把零超射，因为其实，在刺激到前列腺的时候呢。啊、呃，他的那种感觉，大家可以想象，就是就是你很想尿尿，但是你又尿不出来，就是那种感受，就是很微妙的。然后，如果一个一他他在发生行为的时候能把这个零射的话，他就是通过不断刺激他的前列腺，然后使得他达到射精。然后所以，这这个其实并不是那么的容易达到的。所以，有些一就会很以这一点为傲，就是会 b r e a k about it， 我是有多厉害，然后我可以把零射了。然后还有另一个就是零号，有的时候有会有所谓的潮吹的表现。我觉得女性应该。有潮吹，然后就是也是因为你的后面被刺激的时候，导致你前面就是也会发生潮吹，因为也是刺激到前列腺的关系，这就,就是所谓的畏惧吧。但是还有一点就是说，因为我们谈起自己去探索跟别人进入的那种区别的话，其实有时候你会发现别人进入。还就就跟女性自慰差不多，就是反而有时候别人进入不一定能达到你自己自慰的时候的那种感觉，有些时候可能你自慰还更容易找到那个点，因为前列腺它也不是那么容易找到一个地方，就是它其实也是会你进去之后也还得还得有一段路，初极狭才通人，然后才会豁然开朗，有些时候你自己去探索的话，可能还比较容易找到那个点，但是如果你约个炮，你的炮友可能还未必。能那么的精准的就能找到你那个点，那
1: 就是像南南约炮的话，前期准备是不是会很多
2: ？啊、嗯，这个的话就是一般我们可能大家都会比较熟知的就是灌场嘛，因为我们走的是后门，然后后门的话其实大家都知道，本质是其实是用来排泄的，就是无可避免的肯定是会有脏的东西，那所以的话一般准备工作都会落到零号身上，零号啊、呃、可能一般如果你是。有 schedule 那种约的话，就会先做一些事情的工作，比较简单的可能就是用家里的那个洗澡的那个花洒，把那个头拧开之后，你就可以用来做一个简单的灌肠工具。简单来说就是把水灌进去，然后你再把那个脏水排出来，来回几次之后，把肠道里面就是可能一些剩余的排泄物排掉。但是因为很多时候，就是我们看很多影视作品或者是同人作品，就会说，哎，两个男主就是瞬间对上眼，然后立刻就要脱裤子开干。然后其实这种情况就是在现实中也不是说绝对没有的。如果真的两个人就譬如说在一个 c u p 里面，然后大家就已经喝醉了，看上眼，然后就是要立刻开搞，也等也等不及的话，这种也不是不可以啊，就是你也。可以，就是说不做这些事前的所谓的清洁工作就直接开稿，对。但是就是，就我会有发生扒了粪车的危险。不过就是，反正你如果自己。能接受就 OK， 就这样看你情我愿了。反正准备工作一般，我觉得就是零号会比较麻烦
1: 。那我觉得做零号好不容易啊，这个准备工作什么都落到零号的头上，<的>其实这个也不太公平吧？毕竟正儿八经进行那个姓氏的时候，其实是两个人的事情
2: 。对对，是的。不过还要强调，还是要说一点了，就是可以科普一点，就是说。啊、呃，其实人的肠道就是那个位置，呃，你在正常，就是你不是拉肚子的情况下，如果你每天把正常的排便排完了，基本上来说，肠道里面还是偏向于比较干净的。这也是我看某个科普视频学回来，其实并不是说永远都是大幅便便的状态。<笑>对，除非你就是拉肚子，所以的话，其实一般情况下，如果你再灌一下肠的话，就已经是比较干净的了。然后说回你刚刚说那个话题，就是的确，呃，是还对林浩还蛮不公平的，因为这个准备工作基本就落到林浩身上，而且灌肠这个事情，你等于说也是把一些异物放到你就灌入你的肠道里面嘛，就是水，它再怎么干净，它也是自来水，就是它总会。或多或少有一些就是细菌或那的，灌多了的话，其实也是对你的肠道或者是对你的肛门等等的这这附近的部位，不是一个很健康的行为吧。其实现在也有一种会不六九六九，就是说发生那个性行为，有有些人会在交友的 profile 上写了说不六九，然后他们可能只是譬如说做别的，譬如说 blow d r o p 或 hand d r o p 然后甚至可能都不发生任何的性行为，他们只是可能只想就是说找个人就是抱一下，或者是只是一些 skin touch。因为六九的确是还挺麻烦
0: 的。我想问一下小费，你有没有自己的一些偏好啊？就是那你喜欢啥呢？啊
2: 、呃，我自己是会有自己喜欢的体味啊，这可以说吗？<笑>对啊，我就会只是有一些体味的 preference 吧，<说><笑>因为我本身就也喜欢，我喜欢的类型就是比较 muscular 一点的，就壮一点的。特别我对手臂有很高的要求，就是我希望我的另一半手臂是能够强壮到可以把我。这样子，就大家叫火车便当嘛，就等于说把这个人这样子抱起，来，<笑>然后你的脚又盘在他腰这边。我
1: 懂，我懂，这道题我懂。这个 equivalence 就是老汉推
2: 车，<笑>对，但是老汉推车你还可以把那个车放在床上嘛。但是我说的这种就是其实英语好像是叫 reverse congress 还是什么的，反正就是等于说你这个一号要把这个零号就整个抱起来，他对他的上肢力量的要求就非常的大。哦，<笑> oh, oh, 呃，有画面了。<笑>对对对对对，因为我自己个人很,很喜欢这种体位，所以我也会希望我的另一半能够有这种力量，能够做到这种体位，别的就还行。就是例如说现在嗯蛮多人喜欢玩所谓的。SM 啊、呃，还有譬如说农耕牛，农耕牛大家知道是什么吗？我觉得你们应该不知道呵呵，我也科普一下，就是啊、呃、农就是农民那个农，牛呢就是动物那种牛，然后这也是一个比喻，就等于说是一种这种玩法吧，就是牛一般就是会被绑起来或怎么样，但是呢它反正就是它的唯一工作就是被农去去 milking， 大家想想就是农民伯伯去取牛奶的时候。做那个动作，然后发生在哪个男子身上？人是没有牛奶的嘛？那他是去哪里去得到这个牛奶呢？嗯，对，我就不再多说，<笑>因为我觉得这一段真的可能被小宇宙对
0: 对，<笑>所以我那么插播一句，<笑>为了让大家能够完整的收听节目，请大家不只要在小宇宙上面关注我们，也请在苹果 Podcast、Pocket Cast 还有其他泛用型播客平台上面关注我们
2: 。可以<笑>可以，这个广告插播的不错的
0: 。我还想问，就是那你在清洁自己的时候。有什么
2: 感觉会不舒服呃，其实不会啊，因为如果你说清洁的话，就是因为我自己的话没有约炮的习惯，所以我我也没有说很频繁的需要到清洁自己。如果我只是自己跟就自己 DIY 的话，我就也不会真的是要特地清洁什么的。但清洁这个东西，其实相比起别人进入你的话，就感受我觉得都差很多。就是别人如果你能忍受一个异物进入你。后面的话可能灌肠或什么的就不算什么特别难受的事情。嗯
1: ，但是我经常会在同人小说，又或者是比较泛把耽美文学里面会看到说这个灌肠的过程会带有非常强烈的腹部肿胀的一个体验，嗯嗯、以及有些人会感受到疼痛，还有就是因为要反复灌肠嘛，所以这其实是一个特别消耗体力的过程
2: 、嗯。对，这就是要看你的那个技巧了，熟能生巧嘛，就是如果。<音>你灌的次数多了之后，就是你也可以大概知道用怎么样的，譬如说你的水不能开太大，就是你要什么样的水力，然后你用什么样的角度比较可以舒适又不会太痛苦的，就是完成这个步骤。嗯。
1: 诶，我有个问题，嗯，大家是基本上都会 prefer 用水来进行这个灌肠，还是说也会有人会用那个，比如说像开塞露这样本身就带润滑效果的
2: ？我觉得应该还是会用水比较多，因为像开塞露这种，你当然固然会穿的很干净，因为它本质就是一种让你泻的东西嘛。但这种泻，就像刚刚说的，它本质还是会对你身体造成伤害的。所以的话，我觉得如果你只是为了打一次泡，没必要一定要弄得那么的过，就是你可能用水就已经可以解决了。
0: 嗯，还有一个问题就是，嗯，因为听你刚才的描述，我会觉得这可能跟女性的体验有一点像，就是你其实光靠抽插的这个动作，你是很难得到极致的，就是完全的性快感或者说是释放的嘛。但是你会会有感觉了，会觉得爽了。就是说，对于女性来说，你还是要同时去刺激阴蒂的嘛，这个是对于女性来说最有效的刺激。那会不会其实是对于灵来说，在有局部动作？的时候，其实也要照顾到前面的那个部分，会比较好一点。哦、对
2: ，对，是的，是的，我觉得白眼非常的有观察那个举一反三的那种能力，<笑>就是因为人身体上有这么多的敏感的地方，对吧？你你肯定就不能浪费嘛，所以一般可能在刺激你。啊、呃，后面的时候，第一就是你前面的地方也可以用起来，就包括你的下体以及男生的乳头，其实也是会有敏感的。然后有些人可能甚至脖子呀，或者是耳朵，就是跟女生可能也一样，就是大家都有自己的敏感带。这以就是啊、呃，如果一号在进入你后面的时候，同时刺激你这些地方的话，当然会带来更加大的快感。
1: 嗯。那一般一号会有这个意识去这么做吗？就大家其实都知道啊，肯定你在进行性行为的时候，多方面的去刺激性感带，肯定是能够使不论是零号也好，是异性恋的性行为也好，带来更多的快感。但很多人他不是不知道，而是他不会去做。所以我就不知道在同志群体里面，一他会不会有这么高的自觉性呃，想要让零也跟他一样来达到快感。
2: 很遗憾的是，这一点一跟直男是差不多的，就是也是也是会有很懒的一，就是完全只是顾着自己的感受，完全只是顾着就是进入零的后面，但是没有说要想去嗯考虑说这个零到底有没有没有爽或者是他的那个感受吧。有些一甚至会拒绝亲嘴，可能他跟你约他就只是想进入你，但是他不会。碰你别的地方，甚至不会亲，这也是要看人嘛。有些一可能就是啊、呃，会像申番所预期那样子，比较的体贴跟考虑周全。嗯，希望这个零也爽，那他可能会做很多别的，让这个零也能体会到快感。
1: 所以说，其实我在男同志的爱情动作片里面，又或者是在广泛来说吧，耽美漫画里面所看到的舔菊情节，并不会经常出现嘛
2: 。舔菊就是英文就是 r e m a n 嘛，我觉得 r e m a n 这个事情也是啊。呃并不是必然会发生的事情，因为 Reman i 它。毕竟还是怎么说呢？就是可能有些人会有各种考虑，然后他不一定会进行这个环节。但是啊、呃，我觉得零号的话，大多数还是会比较喜欢被 rim 的，因为既然他会享受局部被进入的快乐的话，被 rim 我觉得就是会快感是差不多的。但是一号就不一定会这么做。而且我发现一个有点奇怪现象、就是，有些一号他其实反而喜欢被 rim， 就是到重点那个环节，他还是进入零号那一个，但是他在。前戏的时候他喜欢被 rim， 思考了一下这个现象，我觉得好像是不是也有点就是对于他们这种一号来说，可能这也是一个征服的象征，就是享受零号为他服务，知道吗？<对>因为反正就是我要爽到。呃、对，是的，是的，因为其实除了 rim 之外，你舌头还可以舔很多别的地方，很多一号会喜欢零号舔他的脚，因为脚在就同性恋群体里面也是一个非常有非常强的一个性特征，就是很多男同性恋也会对脚。有莫名的迷恋，很多一号也会喜喜欢零号舔他的脚，所以我觉得这也是，也许是一种，就是喜欢被 rim 的一号可能。或多或少也有这种心态，就是也算是一种，好像这个领号为自己服务，然后把自己捧得高高在上的那种心态。
1: 我觉得这个跟我观察到的岛国爱情动作片里面的直男所享受的事情是差不多的。可是这个在我平时看过的那些欧美的同志爱情动作片里面，其实还是互相进行的情况比较多。我就不知道这里会不会有一个，就比如说东亚文化，又或者是国内的一个。呃，鸡圈它的一个性爱的模式，它是不是跟国外的会有一点不一样
2: ？根据我看过的来说，其实好像都差不多。就是现在，呃，无论是欧美的同志群体，还是亚洲的同志群体，大家追求的东西，无论是刚刚说到的这些性方面的一些做的事情，或者是。不说性，可能就是譬如说对审美上的一些追求，其实我觉得都是比较趋同的。就大家好像喜欢的东西，就是没有说因为是欧美的文化或者是亚洲文化有太大的区别。感觉都是差不多，就譬如说，大家可能都会对身材有一定的要求，而不是像我们可能一些 stereotype 里面认为说，哦，亚洲的零号就一定要是瘦瘦白白，然后是小小只的，然后呢，就是就是非常的病弱的那种感觉。但其实现在基本也不是了，就是亚洲的同志群体，基本很多就是都已经跟欧美那一套审美就是去贴合，大家都在。练身材，然后都在变大值无论是一号还是零号。当然，同志群体里面还是有不一样的 character 的人，不一样的群体。但是感觉大趋势就是还是大家都在往一个方向走
0: 。嗯，那我刚才在听你描述的时候，我感觉好像征服感对于一来说是一件非常重要的事情。你自己个人怎么样去看待他们的这种征服欲？你难道不会对此有一点点反感
1: 吗？就是。<笑>我我其实也一直想问这个，然后我就很想知道说，哎，会不会有欧拳崛起
2: ？啊、呃，其实我觉得这个还好，因为刚刚提到的那个征服感，我觉得更多就是体现在床事上。如果这个人就是在床，就是这个一号在床上的时候，非常的占有欲非常强，然后非常的就是喜欢 dominate 你那种感觉，我觉得。嗯，包括我在内，就是我觉得很多零号应该都是无所谓的，因为这只是等于说你可以把它视作只是一种床上的情绪嘛，或者这个人他在床上的这个人格是这样。但是在生活中的话，我觉得倒数一号也还是很正常的一个人，就是他并不会说，呵呵在生活中也是非常的高高在上，然后趾高气扬的那种。所以的话，我觉得这个还是要分开来看，就是这个人如果他生活中也是这种性格，那当然他非常奇怪，也我觉得也不会有很受欢迎。但是其实很多人就只是在床上会有这种。感觉，但实际生活中他并不一定，而且林浩也不会觉得在床上被 dominate 这个事情是一个非常 offensive 的事情，反而可能他们会觉得是一种 excitement，、哎、<呀>是一种 pleasure。
0: 对，不过当然就是我只能从一个侄女的视角来进入这个话题啊，我没有办法去想象说，比如说像叫小费 in your shoes 那种感觉，或者说那种想法是怎么样。但是我会觉得，对于女性来说，有时候这种性行为是一个很 vulnerable 的场景，你会有时候感觉到自己很脆弱，自己被暴露的很多。这个跟性本身没有什么关系，就也不是说哦我被人占便宜，不是这一种，而是有时候你会感觉到对方就是很明显的把你在当一个物件。他们其实是并不在意你的感受的。我觉得这种情况在异性恋关系里面非常的普遍。我作为一个直女，我会对这些东西很敏感。听你刚才的那个描述，你提到说有一些一其实也不是很在意零是什么感觉啊，什么之类的。那你们作为零的话，不会在感觉到自己被物化，被只是好像，比如说像如果有人只是把你当做一个充气娃娃，你不会觉得很难过吗？嗯
2: 。Um 因为我自己亲身经历里面的话是没有遇到过这样子的一号了，但是我完全可以理解你刚刚描述那种情况，因为嗯我身边也有很多女性朋友嘛，就是大家如果谈起一些姓氏的时候，其实也会有人分享过像你刚刚说的那样子的那种感觉，我是可以理解。所以如果我设身处地的去想的话，假设如果有个一号是。跟你刚刚描述的那种直男是差不多的行为的话，当然对于我个人来说也是不太能够接受的。但是我觉得这可能是出于一种这个人的性格有问题，或者是他本身就可能不单只是 come to 床室这一步，我觉得他可能就是本身整个性格或者是无论什么原因都好，导致他是这样子去表现的。那这样子的人，我觉得我本身可能就不太会跟他到那一步了。就是我可能在很早的时候就已经会 sense 到差这种趋势，嗯、或者甚至可能我真的在不知情的情况下跟他到那一步，那我可能不会有第二次。这是尊重的问题，就是我觉得如果有这种趋势的人，就是应该要及时止损，不要跟他再有更多的交集了
0: 。刚才小费的解读就其实是说，觉得这个东西还是跟性格有很大关系，但是我又觉得好像，当然我说的这些是我自己的一个经历，就是在异性恋关系里面的经历，我是觉得有时候这个东西跟性格确实。没有什么关系，这就是一个意识的问题。就是他们其实他们整个意识、他们所受的教育、他们的培养方式，还有这一个男权的文化都没有让他们意识到女性也是有需要的。这种东西它不单只是在床上会出现，它可能会延伸到生活里面一些非常微妙的方面。这个就不是说单纯他性格不好，他很自我为中心的问题，而是甚至有时候一个性格很好的男生，你跟他去聊这些东西，他可能会立刻感到被冒犯，觉得你是在有辱我的男性。性气质或者怎么样，所以我不知道，就是说，由于这种性别张力所造成的一些，我不能说冲突吧，但是就是一些 tension 是否在同性恋男同性恋的关系里面也有存在
2: ？嗯，我觉得可能首先有一点就是说，因为毕竟异性恋它涉及到的是两个不同性别之间的。交流的确是更容易发生你刚刚说的那些问题。同性恋无论是男同还是女同，他首先两方都是同一个性别的，那我觉得这个的确会比传统的男女异性的关系来说，可能在同性的关系里面，两者会更容易的去怎么说？简单来说就是可能更容易共情对方以及去理解对方。但是如果您只是说床事的话，譬如说说到零一零号一号的问题啊、呃，我觉得不太会因为说我有一个问题。<对>嗯，嗯，
1: 这个会不会跟基圈里面性跟亲密关系它分得很开是有关的？
2: 啊、呃，也对，对，我觉得这是一个很关键的点。可能女生首先就不太容易接受没有爱的性。我觉得在基圈里面，没有爱的性简直太常见。就是很多人可能甚至都不会想进入关系，他们可能不断的去玩软件去认识人，也只是为了打炮，简单说就是为了发生性关系，但是并没有说想进一步。那我觉得这首先像刚刚陈凡说的，就是这也是一个很重要的原因，就是因为你进入性的时候，你并没有带着任何的情感，你就是单纯的性欲，就没有后续衍生的别的问题，甚至你们。两个人走出这个房间之后，就是陌生人，可能甚至都不会再联系。大家自然而然可能就不会说过多的去联想一些，那你可能就给自己的负担就没那么大。还有一点吧，可以谈一下的，就是说，譬如说，可能大家会觉得，哎，一号就是男女关系里面的男生。零号就是男女关系里面的女生，譬如说我们很很传统的会认为说，哎，男女关系里面男生就是要照顾女生的，丈夫就是要照顾妻子，那种感觉，但其实一号跟零号在今天的这个同志群体的语境下，更像只是描述你在床上的时候的这个 preference， 但是在生活中，如果一对正常的同志情侣，哦，他是一号还是零号，很多时候他们并不是说这个一号就是一定是要在生活中也表现出像男女关系里面那个男生的那一种角色，或一定要发挥那种。作用，他们两个人在正常生活中的关系是非常的对等的，不存在说谁照顾谁，不存在说哦，林浩就是一定要居家去做一些内的东西，然后一就是要在对外做一些外的东西，这种非常传统的在男女关系里面是，甚至可能在今天的男女关系都不一定合理，在同志群体里面就更加不一定是还 valid 了。所以说，我觉得这也是可能 partial 解答你刚刚的问题吧，就是其实一号跟林号他们在心理上还是会。更以自己是一个男生为先，就是大家看彼此对方都是比较站在一个对等的角度的，也会容易共情到对方
1: 。那 move on 到下一个话题，就是我有听说在 gay 圈里面年龄歧视其实还挺严重的，所以就很想问一下小费，除了可能年龄歧视，还有就是圈中有没有些什么特别的 hierarchy？
2: 嗯，我觉得就是有人的地方就会有 hierarchy， 这个真的不限于说啊是 gay 圈或者是只。圈或者是哪个圈，就反正只要能成圈的地方，就必然有 hierarchy。这个可能就是人的劣根性吧。但是我觉得像刚刚沈凡就是说的那个年龄歧视，据我自己的个人体会来，是在现在圈子里面并不是特别严重。当然是会有遇到不少的交友 profile 里面会写着说，哦。我不找多少多少岁以上，这种是的确有的。但是根据我自己的使用软件的那个观察来说呢，就是其实不是特别多，甚至可能写这些的大多数他本身就是小朋友嘛，对的话他不想找跟他年纪差距太大的，这个其实也可以理解吧。我觉得年龄歧视这一方面目前来说，就在圈子里面并没有那么的明显，而且很多其实本身比较优质的人，就像我刚刚一开始。有提到，就是说现在圈子里面可能大多数人更重视的就是外形，大家都其实是外协比较多。很多人他年纪可能并不是特别小，但是他外貌或者各种硬件条件还是非常的优秀。那这种的话，其实还是会非常受欢迎，就并不会因为说他的年纪是偏大一点而变得不受欢迎。相对而言的话，我觉得更多的一些 hierarchy 或者说是偏见是存在于型号中还有身材中。第一个就是说对零号的偏见，因为我们现在。比如说，网络上经常会出现母“母零”“母零”这种称呼，我自己个人就是其实不是特别喜欢这种称呼的。当然，我知道其实，例如说圈子里面的人，当他们互相那么称呼的时候，更多的是带着一种开玩笑的语气或者是戏谑的语气，然后他们自己可能也不在乎被称作为“母零”或什么的。但是，的确，啊、呃，我觉得这是一个比较常见的歧视，就是自身比较阳刚气质比较重的同性恋，他会对阳刚气质不太重的同性恋有一种歧视或者有一种就是上看下的态度，就是。是感觉同性恋的男性，他还是非常带有这种男性的凝视的感觉，就是说，哦，因为我。比你更像一个男男人，我比你男性气质更重，我更有阳刚气质，那我就是比你优质，然后我就是可以歧视你，都是同性恋，但是你就是一个，你就是一个母零，或者是你就是太过阴柔，像女生的那种气质，那我觉得你就是不如我，这是目前来说非常 common 的一种偏见或者是另外的话就是身材的歧视，这也是很常见的，就是因为大家都在往好身材去追求，但这问题是说很多人都是普通人，就是无论你是什么性取向，你就是普通人，那普通人就是。会有普通人的身材，就是可能他其实也并不是说真的那么的糟糕的身材，但是他可能就是一般，就是正常人的身材。那他可能在交友的这种环境下，他可能就没那么吃香。这也是造就为什么大家就是好像说在通过锻炼身体去争夺所谓的交配权或者是话语权。我觉得这也是不太合理的，因为我个人还是会觉得说这个圈子里面应该有更多。更多样的面孔，更多元化啊、呃！我们可以有这种所谓的阳刚气质的同性恋，但我们也应该有代表阴柔气质的，或代表，譬如说有更多的 c h a n c e 能够站出来，有更多的喜欢圈子里面小众文化，譬如说是 Jack、Jack Queen 的这种类型的，也有更多的出来，而不是说同性恋就一定是某个样子的才叫同性恋，一定要是肌肉很大块，外貌要很好，这种才能配得上。叫同性恋，就是因为同性恋也是人类，人类就是应该有多样化的，而不是所有人都是一个模样。所以我还蛮喜欢最近在国内的一些社媒上的一个现象，就是有更多的走那种“老杨就是最屌”的这种路线的 KOL。还有一些可能反串为出名的 KOL， 现在国内的社媒上也越来越多了，自己是还蛮喜闻乐见这种现象的，因为我觉得他们就是很做自己，然后也不会因为说同性恋里面的主流审美而去硬要趋合那种审美，他们就是做自己喜欢做的事情，说自己想说的话。
0: 刚才你说的那个母的那个，还有包括像对于相对来说比较阴柔气质的男同性恋的歧视，这个本质上是一种厌女体现吧？就其实你本质上就是厌女性气质，你厌阴柔的人，呃、很本质上我觉得是一种在异性恋社会里面的性别歧视，然后在一个基圈里面的一个体现。所以搞女权的一定要跟细少数的小伙伴们站在一起啊，因为这个。东西它影响的不是只有某一种性别关系里面的人，它影响的其实还是所有人。其实
1: 我还是想问一下小碎，对于自己作为 gay 的这个身份认同，<对>还有你是怎么去看现在我们可能经常能够看到的酷、cool、儿身份？
0: 对我在这里追加一个问题，就是你会用 queer 来定义自己吗？我发现有很多的拉拉会说自己是酷儿拉拉，有没有就说自己是 queer gay 的？
2: 我自己是不太这么的称呼自己，但是我觉得我不会这么称呼自己的原因是认为我不是一个 activist， 对于这些方面的议题或者是一些活动等等的，其实我。并不是一个非常热烈的参与者，但据我观察吧，就是其实男同性恋里面，我看到的就是对于这方面的话题有热诚或者是有比较高参与度的、哎、还是少一点。那我认识的人也不是说非常的多，就包括是同志群体里面的人，我也不是说认识很多，我也不能说大家都是这样的想法。我相信有一些人还是在这方面的思想是非常的先驱，或者是他本身主动有很热情的参与这方面的话题，所以他们可能会这么去称呼自己。或者他们比较多的去为这些事情发生等等的
0: ，我觉得小飞的这个说法我还是可以理解的，就是确实 que、er, queer q u e e 这个词把它跟 activism 联系在一起，好像还我是很能理解这个词的一个扩散，它的一个传播确实就是跟一些平权运动或者说都不说运动，就是一些 event 联系在一起的
1: ，而且可能我们能够看到比较多的是女同性恋在进行这一块的工作，所以可能这个也会有一定的引。影响吧。
0: 对对，因为很多时候<音> lesbian queer 他们做的事情，一方面是在反异性恋霸权，然后另外一方面也是在反男权，他们是有这两条路现在的嘛。所以可能 queer 这个词对于女同性恋群体来说，有着一个更强的一个号召力。你能够看到它这个词下面代表的一种愿景吧，一种更清晰的一个愿景
2: 。对，刚刚坂根神奈说的，让我想起我之前看那部《Pride》的电影，无论你是直或弯，就是我还蛮推荐大家去看一下《Pride》，它是讲一个。就是当年英国的同志的群体去支持英国的矿工，然后他们去搞了一些，比如说募捐的活动。因为当时候英国的矿工就是好像在搞罢工什么的，应该是政府的压迫者，他们就是要搞罢工，但是情况非常艰难。身处伦敦的几个同志有想法，然后他们就希望能够帮助矿工，然后让这两个其实当时可能矿工在这个语境下也是个少数群体，然后他希望这两个都被压迫的群体能够联合起来，就说这么一个故事。但是整体来说就是比较用。轻松的语调去讲这个故事，所以这电影还蛮值得看的。我记得有一幕还比较深刻的就是里面，因为一开始伦敦的这一批同志群体里面就是有男同性恋也有女同性恋，然后他们一开始就是说啊、呃、一起去搞这个活动，他们成立了一个就好像叫做 Gay Support the Minor 的联盟。这个电影到后期的时候，因为他们这个运动搞起来了嘛，这个团体里面的几个女同性恋，他们就成立了一个叫做 Lesbian Support the Minor 的一个小分支团体，而且就想说把这个团体里面的别的女同性恋。都拉进来，就是一起再成立一个分支团体去 support the miner。然后我觉得这个也是，就是整个故事里面蛮妙的一个点的吧。它也有等于说， highlight 女同性恋在 LGBT 的语境里面，它也是非常重要的一环。然后而且我觉得女同性恋跟男同性恋在很多事情上，就是我不能够去做什么 comment， 因为我其实身边。less 的朋友也不是特别多，我也没有跟太多 less 的朋友去做过什么交流。但是我觉得我自己会感觉，就说，女同性恋跟男同性恋，就算都都是同事群体，但是他们在看某些问题的时候，还是有比较大的差异的。
1: 很重要的一个点就是，一方面平权运动确实是有一定的一个共同的目标在的。可是当我们细看每一个不同性向的群体的时候，他们自己在这个大目标底下的这些诉求以及他怎么去实现，还是会有一定的差异。差异在，所以即使我们常说所谓的一个性少数群体这样一个 umbrella term， 同时更重要的是，也要注意到，你用一个 umbrella term 去概括了非常多不同面向的少数群体的时候，你同时要注意到，他们不会是一样的，他们也会有各自的诉求、各自的问题。
0: 接下来我们可以进入下一个问题，也是我非常感兴趣的一个问题，就是因为我和沈凡都是阅读了一定数量的耽美作品，当然我还是跟沈凡相比，我肯定还是望尘莫及。不不不，我们几乎相当。从刚才的交谈里面，其实已经大家还是能够多多少少的感觉到哈，就是在真实世界里面的男同性恋同志群体之间的一个相处，跟耽美作品里面描述的那种状态。很不一样的，我们还蛮好奇，作为一个 gay， 你是怎么样去看待耽美作品所描述的这种男男爱，以及你怎么看待很多的直女对于这种耽美作品的呃喜爱吧
2: ？我非常能够理解，现在很多女生朋友喜欢所谓的磕 CP。或者是看耽美作品，因为我身边这样的朋友也非常的多，但是的确就是像刚刚大家说了，耽美作品跟现实的同性恋的生活还是有比较明显，而且甚至是很巨大的差距的。国内也有很多所谓的耽改作品嘛，因为我没有细看，但是我对他们的描述就可能他们其实就是说有两个男主，然后呢，他们其实从头到尾就并没有做。任何的，就是没有很明显的，他们互相对对方表白，没有真的发生什么同性之间的所谓的爱的或者性的行为。但是这些作品因为会描写很多他们的互动，然后呢，通过这些情节来点出一些他们若有似无的情愫。如果是这种耽美的话，其实我自己就真的上不了头。在我很多朋友就是磕的就是呵呵要生要死的时候，我就完全上不了头，不太 get 到。但是我可以理解大家的磕点，哥哥的爱情多美好啊是这种这种想法。但是我自己的话就是。看的无论是小说、漫画，或者是电视剧、电影等等的各种作品，如果是同性题材的话，就真的都是拳拳到肉，一定是真实。这两位主角真的是给，必须是真男同，就哪怕他是被描述成说是那种半路转弯的，但是也是真的要有发生一些什么，那我才会比较容易 get 到他想表达的那种感觉。我自己是觉得没有很难理解说为什么女生喜欢看两个男生搞基，很多直男也会喜欢看两个。美女对吧？发生一些就是很性感的事情啊，所以这这个没有什么太不好理解的，我觉
0: 得。然后我还有一个问题啊，就是关于你们平时情色消费品的啊、呃，也不是情色消费品，也就是情色文化产品的一个来源。对于女性群体来说，一个是当然就是小篇篇大家都会看嘛。然后其实耽美作品是一个很主要的、很重要的女性的一个情色阅读材料。就你刚才提到的蓝鸟文学，但那些因为在推上面发的会不会都比较短？就是有没有？那种真的像耽美作品那样子，真的很长篇幅的，是讲述两个男同志之间的爱恨情仇的，然后又有很多肉搏戏，写的又是一个从一个比较真实的 gay 的视角出发的，有有这样的作品吗？我想拜读一下。
2: 嗯，我觉得这也是一个比较大的 discrepancy， 就是感觉女生在消费所谓的情色作品的时候，感觉这些作品里面就是还是会以情感描写为主，或者是我也不知道哈，哦、就是如果我我说不对，你们等一下就可以纠正我一下。但是反正我觉得男生就是特别是男童，我们的所谓的情色作品都不会有太多这种描写，就是如果要看那种的话，可能就真的是有这种专门的作品，就是所谓的描写一些情感生活或怎么样的这种作品，那这种。作品的话，可能就是有相对应的读者群。但是如果你说只是平时作为追求感官刺激的作品的话，其实不会太有这些。就一般可能要不就直接是对性场景的描写，而且我们可能都不太会比如说文字、影像、图像什么的来的更直接嘛。因为所以就是可能文字这部分就更少了。然后这些也很好找，就是现在资源除了蓝鸟之外的话，可能就是很多别的渠道大家都能找得到，就不是太难的一个事情
0: 。所以就是如果说是文字的话，嗯、就是一上来就开始植入主题。然后对，就是这这
2: 个文章可能它本身就是像你说的植入主题，它直接就是很赤裸、很直接的性场景的描写，但是它描写非常的细致。反正如果是现实中的同性恋的话，其实对这种文学的真的消费这种文学的群体会比较少吧，除非他本身是这种文学的爱好者，就他喜欢看网络小说或什么的，那可能会去看
0: 。那你喜欢看哪种类型的片
2: 呢？因为我自己是。呃，喜欢亚洲人，就是我是完全不吃西餐的呵呵，对，所以的话就是看欧美片是比较少，然后亚洲的话就是有大家都知道就拍的最厉害就是日本嘛，然后日本它其实有很多不同的厂牌，目前来说也还是有持续不断的更新，日本人还是发挥了他们民族的那种非常敬业的精神，就是总是会有新片可以看。题材方面的话，我自己也是喜欢看，跟我平时的交友的审美差不多吧，就是喜欢身材好的呀，张力比较大的，不太喜欢那种就是过于温柔，或者是过于的平淡，或者是只是直接两个人就度爱，度完爱就没有了这种。我喜欢就是略有一些剧情，或者是有一些 role play， <笑>就是我我觉得我内心我还是有些小黑暗的，然后我就会喜欢看这种，不不可能现实生活中有点<笑>对，现实生活中有点荒谬的情节，<笑>然后我就会喜欢找这种片来看
0: 。可不可以试举一例？荒谬有多荒谬
2: ？我看过最荒谬的片子，也不是最荒谬吧，就比较荒谬的，就譬如说，就是这个片子里面有一个人，然后这个人呢，他是会有一个机器可以让时间停下来，就是所有东西都停下来，所以他就充分利用这个机器，就譬如说，在一个快递员上门的时候，他利用这个机器让这个人。停了下来，他就开始对这个人就是进行各种、各种行为，对对，不单只是上下其手，<笑>甚至就是各种更深入的行为。然后你们知道最<笑>最绝的就是这个背景下，你那个演员就是那个被。定住的人要完全不动，所以就看这部片的时候，我觉得很妙。我就想，这到底在发生什么？就是就是那个演员，他在无论、呃、那个那个会动那个人对他做任何行为的时候，就被冻住那个人都不能动，
1: 哪怕、就是、太高超了吧
2: ？对，就是哪怕就是一号跟零号吧，因为那个那个被冻住人就是零，号，就饰演零号嘛。然后那个一号就是对他各种刺激，甚至进入他的时候，那个零号也是面无表情，<笑>因为他还要持续的去演一个被。定住的人，所以这是我看过非常荒谬的一个片子，但是我就很特别
0: 。我有一个问题，那他完全不动，他的小弟弟有有变化吗有？
2: 就是他唯一动的就是他的生殖器官，就是可能导演就觉得如果生殖器官也不动就太荒谬了，就他生殖器官还是会动，<笑>但是问题是，他就是要演一个就被冻住的人，所以他的表情就是要一直是那个表情，就是毫无表情，靠那个一号去摆弄他的四肢以及动作。
1: 所以他其实被点了穴。
2: <笑>对对对。然后有一些欧美有一个欧美片的品牌也非常夸张，我这个名字我就不在这里提了，我事后再跟你们说。但是我觉得如果听众里面有同志朋友，应该都会看过。然后他就是出名以拍各种就是荒谬场景为主的一个欧美品牌，而且它是日更的频率，就是他每天都会拍，除了周六日休息，是一到五都会有更新，非常敬业的一个厂牌。他有各种题材，就是。譬如说，他会以当下最热门的一些电影或热点作为题材，譬如说蝙蝠侠，什么 D C 宇宙，什么漫威，圣诞节会出圣诞节特辑，然后譬如现在他就会拍那种大家都居家，然后互相看着视频在那个的的这种片。哇，就是紧
0: 跟时事
2: 。对，然后他还会有那种再拍的就是那种有一个非常出名的场景，就譬如说剧里面的男主是一个已婚的，就是有妇之夫，然后这个时候男二就入场。然后男二就跟男一看上了，然后他们就开始发生性关系。这个时候，这位老婆呢就是目睹了这一切，然后她就会做出些非常惊讶而夸张的表情，就是说你们在干什么这种话。但是那两个男主仍然在继续独爱。就是边读爱，然后又边很边在那边就是说哦听我解释什么的，然后那老婆就跑走，哪完了男主还要继续把爱读完，就是你又想到底是用什么样的脑洞才能想出这种情节，就是非常的荒谬，但是又吸引你不断的看下去
1: 。这个在日本的异性恋的爱情动作片里面也会有这样子的设定，
0: 但是男优没有那么好看吧，对，看不下去
1: 。如果是两个帅哥在度的话，应该能够看得下去。我想带入那个老婆视角
2: ，<笑>我觉得。这也是一种 fantasy 吧，就是被绿，就或者是说 NTR， 我不知道 NTR 是不是这个意思，可能要请教一下沈非凡。但是
1: ，嗯、呃，对，就是,就是这
2: ,这也是一个蛮常见的 fantasy， 会希望跟已经有另一半的人。发生关系，就是说很多片，它会也会以这种作为题材
1: 。哎、欸，可这个其实是国内腐女吧，一般看耽改剧啊，又或者是看同志类型的作品是不喜欢看到的点
2: 。对 CP 的纯粹性要求很高，
1: 不能够中间有外遇，也不能够有被人绿了的这种情节出现
2: 。而且甚至我听说有些就是你一跟零是不可逆的，这个就必须是一号，他就必须是零号，然后就是不能把它逆过逆过来
1: 。当然就是。磕 CP 的时候，也会有的人磕的是这样的 CP， 也有有的人是逆着 CP、呃、来磕，成为了他自己的另一个新的 CP 的这种情况也很常见。但是就是反正他不会是护工的，比较少有这种护工。
0: 好的，那我们这一期就先聊到这里啊。午夜岛也做了若干期了，这一期沈凡，你觉得算不算是尺度最大的一期？
1: 我不知道尺度大小该怎么去评判，反正是我做的最开心的一期，哈哈哈哈
0: 哈哈。好的，好，那我们今天啊、呃，感谢小费，不过哎呀，也不用感谢小费了，我们都那么熟，对不对？不要客气啦，<笑>我们午夜党又多了一个常驻嘉宾，就是小费，以后多加一点不同的视角，再继续给大家提供更多的新鲜的自娱自乐以及众乐乐的信息跟经验。好的，那我们这一期就先聊到这里了，下期再。再见，拜
1: 拜，拜
2: 拜，拜拜。